0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，
0: 我是编辑木仪
1: ，今天是二零二二年九月十九日，星期一，好。那个上个礼拜，我们的重磅广播的频道，它仍然没有在 Apple Podcast 上正常更新。嗯、不过呢，我有把这个好险哈、哦，把重磅广播同时备份到 Daily Podcast 上面，所以这个在 Daily 的频道，我们有看到重磅的内容。好，那也欢迎大家来收听。相关的问题呢，目前仍然在解决当中。嗯。哦我对这一切已经感到相当的厌倦
0: 。从<笑>七号的声音就可以知道好多疲乏，<笑>
1: 真的是很烦啊！但好在我们正在往这个解决的这个道路上前进。没错，
0: 继<笑>续加油
1: ！<笑>天哪，好，最近最近事情很多，<笑><笑>这个来就来这一趴。好，那今天十九号，我们来更新几则重大的国际新闻哦。首先第一条，我们来看一下美国总统拜登。拜登呢，在美国时间的星期天晚上，那他上了一个 CBS 的老牌节目，叫做60《六十分钟》（Sixty Minutes） 啊。那这是一个嗯 ，CBS 非常老牌知名的一个电视新闻杂志很久没有听到这个名词了。电视新闻杂志就是简单讲，我们是个新闻专题节目。它从一九六八年就开始播了，那有非常多知名的记者和主播。来主持过这一个六十分钟 （sixty minutes）。那这个节目呢，通常当然都会访问一些重要的政治或社会人士。那美国总统当然也是这个系列节目当中很重要的来宾哦。那星期天的时候呢，他就上了六十分钟节目。那当然针对了一些美国国内内政的问题，发表了一些意见啊。那之中有一个是说，拜登认为所谓的疫情大流行呢，他已经结束了啊。疫情大流行这个时代已经结束了，大家要恢复正常的生活了。好，那这件事情出来之后，其实也引发了不少讨论哦。一方面，当然是美国的确在防疫生活上面哦，看起来是已经趋于正常啊，不戴口罩的人其实也蛮多的了。好，那不过呢，同时有一些这个根据《Political》啊的杂志的访问呢，是讲到说，有一些白宫内勤的人士是说。哎，这个要透过拜登讲疫情时代已经结束，这个本来不在脚本当中啊，就是可能先前的预排里面，拜登没有要说这个的哦。那没想到在电视上节目上面就突然说了一个这个流疫情流行已经结束哦。当然，这样的用意是什么，可以有待观察。那当然，很多人直觉的想到是说，会不会是跟选举有关？所以呢，也有在问拜登哦，就说。这个拜登要不要继续连选连任？啊，那拜登自己呢没有给出很肯定的答案他只说要看看今年十一月的其中选举，然后我们再来决定。好，那这是有关于疫情的部分。那另外一个可能大家比较切身相关的是，拜登在这一次的节目当中再一次提到了台湾。那这个台湾的议题里面，还是讲到了他回答主持人的问题。到底，如果台湾出事的话，美国要不要出兵？那这个问题里面呢，拜登再一次给了肯定的答案，就是对 ，yes， 他会。好，不过呢，我们要把他这个整个节目当中的问题哦，我们稍微把它回溯一下。他问到的是说呢，如果台湾这边发生了什么样的变化哦，可能片面改变现状的状态的话，那问他就问了这个总统先生啊。哦这个会不会来支援台湾？好，那拜登的答案是会。那之中呢，又在进一步追问是说，是不是不会像乌克兰那样好，而是会美军来保护台湾？那拜登给到的答案是呢，答案也是肯定的。那这边也有讲到说，他会维持过去美国一贯的台海政策。好。不会支持台湾独立啊，因为这个台湾独立的问题是由台湾自己来决定所以他并不会采取一个特别要支持的一个态度。好，那所以在问到说，如果当台湾遭遇到了前所未有的袭击的时候，那美军会来做支援？好，那这个问题呢讲出来之后，那其实对照一下先前拜登过去几次的发言哦。大陆还有印象的话，这样算起来，他应该是第四次公开的说美国会来支援台湾，好、哦，那算是很明显的政治表态了。那当然有人会说，那是不是拜登又在惯性失言呢？好、哦，但以这一次已经到第四次的话来讲，应该这个不已经不能算是个人所谓的失言问题哦。但是同一个时间呢，白宫这边他也有释出一个消息，哦、就是在这个节目之后。那四出的消息说，美国的对台政策并没有任何的改变。那也会依据台灣《台湾关系法》那来这个协助台湾。那当然，白宫这样的强调，一方面也是帮拜登做一个，呃，留了一手啊，就是由拜登这边来强调某一个政治意向，那再由白宫这边呢，来四出说，哎、欸，我们没有，并没有做太这个很重大的改变，我们没有要改变偏偏现状，我们就只是按照过去一贯的政策而来哦。所以在这个状态之下，那中国方面的第一时间回应呢，那也其实也是啊，就是一样自恃的回应，就说啊，美国会对台湾释出错误的讯息等等。好、哦，那这边看起来并没有什么特别突出的部分。好，那以上是拜登上这个《Sixty Minutes》的一些细节。下一则新闻，我们来看一下英国女王的国葬。
0: 英国的政府今天即将在伦敦的西敏寺举行女王伊丽莎白二世的国葬仪式。那时间预计就会是啊，伦敦的时间早上十一点，也就是台湾时间的今天晚上六点钟。那女王的国葬也会是五十七年前前首相丘吉尔的国葬以来，英国最高规模的国葬。那预计会有上百位的国家领袖会来出席。英国外交部出于安全的考量是没有公布完整的宾客名单的，但是目前已知的国家元首包括美国总统拜登、日本天皇夫妇、加拿大总理杜道、还有法国总统马克宏，还有中国国家副主席王岐山、韩国总统尹锡月以及欧盟执委主席冯德莱恩，他们都目前已经陆陆续续抵达伦敦了。那如果我们把这些领袖的眷属跟随行官员都加进去算的话，这次女王的国葬的外国贵宾总人数预计会达到五百人左右。截至目前，也就是国葬举行的前五个小时左右，为了要确保仪式会安全的举行，也防止恐怖行动会发生的可能性。英国政府已经全面把这个国葬的维安层级提到最高的层级。那我们可以来看看非常多的外媒哦，最近在报道讨论说，女王的国葬到底会花多少钱，还有谁会来付这个钱呢？那虽然英国政府并没有透露具体的支出项目，但是不少外媒目前是从过去王室成员的葬礼来推估这次的规模会有多大。像是一九九七年戴安娜王妃的葬礼，或是二零零二年伊丽莎白王太后，也就是伊丽莎白二世的妈妈的葬礼。那根据啊、呃《纽约时报》的报道，当年戴安娜王妃跟伊丽莎白王太后的葬礼，大概都花了大约五百万英镑的费用，换算成台币，大概是一点九亿台币左右。那如果要更细部一点来看的话，伊丽莎白王太后的葬礼的五百万英镑里面，就有大概四百三十万的英镑，也就是大概 1.5 亿的台币，是花在警察维安的费用上面。那外媒也预估说，女王过世之后，政府举办的游行、守夜、跟瞻仰仪式等等，还有大荧幕转播等等这些费用，累积起来会相当的可观哦，而且会是由国家来全额负担的。根据彭博社的报道，如果我们先不要讨论王室的私人资产，英国法律规定政府每一年都要对王室支付一笔叫做君主拨款的费用。那我们可以从二零二零到二零二一年的王室账目里看到，这笔君主拨款的数字是一年八千六百三十万英镑，也就是大概三十一亿台币的这个数字。那这些来源不外乎就是从英国政府还有纳税人的口袋那另外还有6390万英镑，也就是23亿台币左右，是用在王室财产的维护上；还有450万英镑，也就是 1.6 亿台币左右的数字，是用在王室的公务行程上面。好，那现在刚好也是处在英国经济很紧缩的状态。英国政府现在也很努力的在想办法，要怎么解决啊，俄、呃、乌战争带来的能源价格飙涨的问题哦。就像是上个礼拜，首相特拉斯才刚刚宣布了一个政策，说要把每个家庭的能源费用限制在每年两千五百英镑之内，也就是每年九万台币之内。那预估这个会实施两年的补助计划，总预算会落在一千五百亿英镑这么多。那在这种经济很紧缩的现况之下，女王的国葬还有可能会花上巨大的金额。那英国民众是怎么看的呢？那根据《纽约时报》的说法是说，过去不少民众对于王室花费的不满，与其说是针对数字的不满。不如说是比较在是抱怨王室费用缺乏透明度的问题。就像我们除了刚刚提到的换算成台币大概有每年三十一亿的这个君主拨款之外，还有非常多的费用是秘密的，是不公开的。但是即使是这样呢，英国目前大多数的民众还是期待女王的国葬可以好好的来办理。就像伦敦国王学院的欧洲政治与外交系的教授梅农，他就说，以现在目前英国的舆论观察来看，他说英国人是非常擅长忍受这种巨大的矛盾，因为大多数英国人觉得说，毕竟女王的逝世事是代表着一种重大的意义。再加上女王的国葬也会是英国几十年来算是很大规模的一个,一个外交的场合，所以目前以舆论上来看，不少英国民众是认为，为了要好好跟女王告别，就算砸钱也要好好的想办法把它办理完成
1: 。好，那最后一则，我们来看一下中国。中国发生在贵州省啊，一个大巴在高速公路上翻覆。导致二十七人死亡，二十人受伤。好，那这个事情怎么一回事呢？这个事情是发生在九月十八号的凌晨哦。那凌晨的大概是十二点十分左右，有一个从贵阳市哦，贵州的贵阳市云岩区出发。那这一辆大巴上面，它可以在这个它上面载了四十七人。好，那这四十七个人呢，其中一位是司机。那另一个是随车人员啊，那这个从云岩区出发之后，那就一路要往黔南州的荔波县，那要去哪边？要去这边的一个隔离的区域哦，隔离的酒店啊，酒店只在中国指的就是像饭店这样的地方好，那后来才知道说，这个车上载的人其实是染疫者，那这些人要全部被送到一个地方去隔离。好，但是呢，在昨天晚上这个大巴的事情哦，一第一时间其实还没有告诉大家说，它上面其实整辆车是跟疫情有关的，是要被再去隔离的。那一直到出事了没有多久之后，大家才发现这个状况哦。那时间呢是来到凌晨的两点四十分左右，车辆呢在行驶在高速公路上不久哦，那就发生了侧翻的这个状况。那就掉到了路旁边底下的这个深沟啊，这个有深到七公尺到八公尺左右。那全车上面四十七人，有二十七个人死亡，二十个人受伤。那事件发生之后，当然昨天其实在晚上的时候，中国的社群，包含微博还有微信上面讨论非常的多。那另一方面是有人在讲啊，就是。明明在当地哦，半夜这个凌晨时段是不可以开大巴上高速公路的，这是有法规规定。原因是因为过去这段就有发生过类似的案件哈、哦，凌晨然后疲劳驾驶，那结果呢在高速公路上面发生翻覆啊，或者各种交通意外。所以这个时间点你本来就不应该有大巴开在上面。那为什么可以叫无视交通规则而开车呢？才发现说司机有拍到一个照片，是司机身上穿的是防护衣。哦，那也才知道，原来整车是为了把人再去隔离，所以呢，可能是因为防疫政策要赶快赶着时间要把人全部再走，才会在这样凌晨的时段开上高速公路。那另一个问题是，从贵阳市云岩区出发要去荔波县的隔离的这个地方呢，这个路程长达大约250公里。啊，那两百五公里，如果你用台湾来看的话，从台北都可以到嘉义哦。那为什么隔离要再这么远？哦，那当然就引发了昨天中国很多网友在讨论。那一比较之下，才发现这几天原来就有一些动向哦，就是当地的市政府，贵阳市市政府先前啊，九月17号的时候才说，因为市内呢有很多人必须啊、哦，因为他确诊了、哦，他必须要去隔离，好、哦、要因为要。拼这个社会面清零的政绩啊，所以呢，要把大量的人员从贵阳市迁出去。但是贵阳市内部自己呢，有很多的隔离的酒店，它已经塞爆了，人满为患，所以只好去跟周边的其他地方来借场地啊、哦，所以才发生了在十八号的时候要把人送到两百五十公里远外的地方啊。那主要原因在于内部呢，现在要转运出去的人实在是太多了。好，那发生的当下，中国官方其实没有特别强调说这个跟疫情有关哦。那当然是最后藏不住了，在十八号的晚间，哈、哦，那才这个当地市政府有出来跟大家道歉哈、哦，说向社会致歉。那这个的确是有出了一些状况，那也公布了这个车牌的号码，那也有承认说，这个的确就是为了要把染疫的人运、哦、送出去所征用的车辆。那当然，这样的事情在中国舆论里面。就引发了很多的争议哦，那不少网友其实有在批评说，你为了清零政策，那甚至就不管这个人命了啊，就说你半夜还要还要把人送出去，那违反交通法规，那这个司机会不会是疲劳驾驶？那也不晓得，那最后导致这样的悲剧啊，死了二十七个人。那也有一些中国网友说，就算贵阳市有人确诊大量社区的人确诊，死亡人数应该也不会到这个这一场交通意外这么多。所以呢，有人就认为说啊，是不是清零重于人命？为了拼那个所谓的社会面清零，那很多执行的细节也都不管哦。那也有一些中国的网友啊，那就在网络上面讽刺说，这个恐怕、哦、每一个人如果大家都不把这件事情认真看待的话，很难讲哪一天上那辆巴士的人，搞不好就是你自己。啊，那当然，这个。中国政府在后续的处理上面，其实已经是相对非常冷处理哦。微博上面本来在昨天的时候呢，有很多大量的热搜讯息哦，那现在权重都已经几乎消失了。那在网网络上面，虽然你从贵州这关键字去查的话，还是找到相关的讨论，但是呢，已经比起前一天哦少了非常非常多。好，那相关的细节可以再参考今天转角国际的过去24小时。好，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。好，那节目的最后，稍微跟大家分享一下，因为最近最近地震蛮多的，
0: 嗯，好可怕
1: 。对，所以我们在刚好昨天星期天的时候呢，呃，转角国际啊，还有名人堂啊,啊，我们几位编辑成员大家来在外面聚餐，我们应该是吃完没多久吧
0: ？对，嗯、我们转移到咖啡厅的时候
1: ，对，就就遇到这个大地震。那当下时间其实大家也是蛮蛮蛮惊恐的、嗯，因为在店里面是很多杯子啊，
0: 还有吊灯
1: 。对啊，好，那这个大家最近可能大小余震不断。好、
0: 哦，刚刚又发生了余震。
1: 对，今天早上开会的时候，对，好，那就又碰上一次余震。嗯，好，那大家这个冷静啊、哦，不要太紧张
0: 。太，我昨天<笑>我真的反应有吓到你们吗？
1: 哦，还好，因为我们之前我们就知道啊。
0: 你说，哦、有一次
1: 、哦、有一次我们在办公室好像也碰到地震嘛
0: 。哦，对，我那时候立刻抱着会议
1: 。对，因为木仪是对地震比较敏感
0: 。对。
1: 对啊，那这个难免会比较激，反应比较激烈但我觉得都都是蛮正常的
0: 。就是只要地震一发生，你就会发现我已经在桌子下面
1: 了。对啊，对，那那反应<笑>反应很快，很好。对地震像像我这种，就是还在那边。啊，换夜签啊！下爸爸啊<笑>。对，我记得你昨天好像有在
0: 讲到夜签这两个字。
1: 对，我就说说，哎、欸，要不要去换一下夜签？嗯，想说星期天。<笑>对啊，希望
0: 大家都平安。对
1: ，那台湾当然有传出一些灾情哦，那也希望大家能够平安。好，那、呃、我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪，
1: 我们下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。